0: Când eu îmi permit să mă joc cu moralitatea, când eu îmi permit să mă joc cu standardul chemării de a treilea înălțime a pocăinței, eu îmi bat joc de Duhul Sfânt. Și apoi vin la stăluință și spun, Doamne, mai vreau Rusalii cu limb de foc să le împrăști pe fiecare. Și cântăm așa poetic. Ne rugăm aici ridicând mâinile sus, Doamne, lasă har peste noi. Și apoi ne întrebăm, de ce nu este har în adunare? Dragii mei, îi nevoie de frică de Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că atunci când nopți de veche, rugăciuni, vin musafiri, vin invitați, vin oameni care îi folosește Domnul, toată lumea vrea să vină la biserică. Toți vor prorocie. Nu contează, cum zice în Biblie, s sau umplut de oameni și buni și răi, de toate formele, că trăim, că nu trăim, că iubim, că nu iubim, că suntem sau nu suntem, toți venim la har că ne place harul. Dacă s-ar manifesta lucrarea Duhului Sfânt, cum s-a manifestat în ziua aceea, dragii mei, toți s-ar umplea de frică că-i Sfânt Dumnezeu, dragii mei. Nu vă măguliți că-n har ieftin. Nu vă măguliți că ați fost astăruință. Nu vă măguliți că suntem biserică penticostală. Primul care mă pun pe listă împreună cu dumneavoastră. Avem nevoie de frică de Dumnezeu. Lăudați să fie în numele Domnului! Iubiți frași și surori, atmosfera unei biserici botezate cu Duhul Sfânt este exact cum a fost prezentat în mesajul anterior. O biserică în care există unitate, în care există dorință după Dumnezeu, în care există grijă unii de alții, în care Dumnezeu lucrează, este cu adevărat emblema unei biserici botezate cu Duhul Sfânt. Este, dacă vreți, cum am putea numi noi, partea vizibilă și activă a lucrării Duhului Sfânt. Al că când ne gândim de obicei la o biserică penticostală, în mintea noastră, cel puțin antiparul nostru român penticostal, întotdeauna ar veni exact cum erau cântările acelea nostalgice. Fiecare rugăciune aducea descoperiri nu erau nu era uh, durere, nu erau probleme, nu erau stresuri între noi, certuri, uh, clocotea de foc altarul, de cântări și poezii. În mintea noastră există un tipar. Semne, minuni, lucrări, vindecări, prorocii, descoperiri, vedenii, tălmăcire, toate harismele Duhului Sfânt. Asta e o biserică botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Ba încă mai spune noi, că o botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, e ea ea în care întotdeauna este har, în care totdeauna suntem gata cu Nunamin și Aleluia și aia înseamnă că îi botez cu Duhul Sfânt. Și e adevărat că sunt embleme a unei biserici botezate cu Duhul Sfânt. Nu uitați, Duhul Sfânt este agentul vieții. Duhul Sfânt dă viață. Într-o biserică în care se simte ca o stare de moarte ne punem o întrebare. Chiar este prezent Duhul Sfânt sau nu? Când Duhul Sfânt se coboară la lucru, acolo cu adevărat se mișcă apa, zicem noi. Acolo intră cercetarea noi, Doamne Dumnezeule, fă să fie Duhul Sfânt prezent între noi! Dar mai este un element important, care se leagă de textul nostru și vorbeam cu fratele Amos azi dimineața, spunând că vom citi un pasaj mai larg, pentru că a doua parte a pasajului se leagă de ceea ce mai devreme a fost discutat. În capitolul 5, cu versetul 1, apare o expresie de introducere. Dar un om... După toate aceste elemente minunate care sunt prezente într-o biserică botezată cu Duhul Sfânt, real, sunt acolo. Este părtășia frumoasă, este rugăciunea, sunt învieri, sunt vindecări, sunt minuni, sunt apostoli, este predică, este îngrijire, toate astea sunt prezente. Dar în contextul acestei părtășii apare un om. Și omul acesta iese afară din tiparul acestei biserici. Continuăm pe linia aceasta atmosfera unei biserici botezate cu Duhul Sfânt. Și mai adăugăm un punct. Este o biserică care trăiește în frica Domnului. Dacă ceva am pierdut în ziua de azi, iubiții mei, am pierdut frica de Dumnezeu. Avem atâtea lucruri în biserică. Avem cântări frumoase, avem predici bine puse la punct, avem clădiri împunătoare, avem oameni care sunt înstăriți, avem tot ceea ce ne dorim, dragii mei. Din nefericire, tot mai mult lipsește frica Domnului. Că Dumnezeu încă în har se mai îndură și mai lucrează. Asta e un har nemaipomenit de mare. Și Dumnezeu nu lucrează din cauza noastră, lucrează că Dumnezeu își proslăvește El numele. Problema reală este că noi am pierdut frica Domnului. Ne-am gândit că Dumnezeu e așa ca noi, cum spunem în psalmul 50. Îl vedem pe Dumnezeu, un prieten care stă lângă noi, care n-are numai decât să ne de cum suntem noi. Și am uitat că Biblia ne îndeamnă să avem o frică reală de Dumnezeu. În Cartea Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, Apostolul Pavel scrie astfel. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră și acum auziți, cu frică și cu tremur ne întrebăm oare ce înseamnă cuvântul frică în limba greacă. Probabil că aici Cornilescu a fost un pic prea agresiv. Cu stimă, cu reverență, cu aia ar însemna. Cuvântul frică știți ce înseamnă? Teroare și groază. Aia înseamnă motamol, literalmente, cuvântul frică în limba greacă. Este cuvântul rădăcină la care noi am transliterat în limba română fobie, o groază de ceva. Cu frică și cu tremur, să vă duceți mântuirea până la capăt. Ba mai mult tot, Apostolul ne scrie în Evrei, în capitolul 12, în ultimele versete, concluzionând cum ar trebui să arate închinarea noastră, că nouă ne place laudă și închinare, o atmosferă faină în care cântăm, ne simțim bine, ridicăm mânuțele sus la Dumnezeu. Spune Evrei, capitolul 12, cu versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Dragii mei, trebuie să avem frică de Dumnezeu. Și Biblia spune că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Această expresie de frică și cu tremur mai apare ca să o înțelegem noi un picuț mai bine, tot în cartea, în cărțile scrise de Apostolul Pavel, acum în Efeseni, în capitolul 6. Și observați când Apostolul Pavel învață pe Efeseni despre cum ar trebui să poarte față cei care sunt stăpânii, angajatorilor, lor, spune acum în versetul 5, robilor, ascultați de stăpânii voștri cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Adică dorința ta este să-l faci pe cel care te-a angajat sau care este, dacă vrei, stăpânul tău în limba veche, să fie plăcut, impresionat de ceea ce ai făcut pentru el. Să vadă că slujești cum trebuie și ai o îngrijorare continuă. Nu cumva să superi pe cel care este stăpânul tău. Aici este o relaționare între noi și Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu prin har ne-a mântuit. Noi nu ne putem câștiga mântuirea orice am face noi. N-avem noi ce să punem alături de jertfa lui Hristos ca să ajutăm mântuirii noastre. În momentul când Hristos murea pe cruce, a exprimat o, o, o expresie extraordinară. S-a isprăvit. Adică s-a plătit pe deplin. Nu există nimic ce mai poți tu sau eu pune alături de jertfa lui Hristos ca să mi se dea dreptul să fiu copil al lui Dumnezeu. Ci celor ce cred în el, celor ce l-au pr- Primit pe el, adică celor ce crede în numele lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Mentuirea este darul lui Dumnezeu, dragii mei. Dar relaționarea mea între mine cu Dumnezeu nu este de prieten. Observați în Sfânta Scriptură: Dumnezeu s-a numit prietenul unor oameni, dar niciodată oamenii sfinți nu și-au atribuit dreptul de a fi numiți prietenii lui Dumnezeu. Noi suntem robi ai Lui Dumnezeu și prin urmare trebuie să trăim cu frică și cu tremur. Și aceasta lipsește. Și o biserică botezată de Domnul cu Duhul Sfânt trăiește în frică de Domnul. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevasta sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Gândiți-vă la faptul că mai devreme ni s-a spus că un om pe nume Barnaba, adică numit fiul Mângâierii, a vândut un ogor, un pământ care l via toți banii care i-a avut, i-a pus la picioarele apostolilor, ca un act de supunere în față lui Dumnezeu, spunând, vreau ca toți să o ducem bine. Era o mișcare a Bisericii primare și, desigur, o lucrare a Duhului Sfânt cu o tipologie, pentru atunci, tocmai ca să poată începe lucrarea Bisericii. Oamenii aceștia au fost mulți alungați din societate, au fost dați afară din cășile lor, au fost dați afară din pozițiile lor, pentru că s-au întors la Hristos. Și din cauza aceea era nevoie de un sistem de suport și Dumnezeu Sfânt îngăduie aceasta prin această mișcare a dragostei exagerate, am zice noi, în care oamenii își vindeau ce aveau și tăiau toți împreună. Nu era o idee de comunism aici, era o mișcare a Duhului Sfânt de pregătirea terenului pentru creșterea Bisericii. În contextul acestei lucrări, această familie, Anania și Safira, se gândesc să facă și exact ca ceilalți, dar în inima lor ar vrea să păstreze o parte din bani. Și vin punând la picioarele apostolilor banii, zicând, uite ce am vândut noi. Asta am făcut noi pentru Dumnezeu. Copiind exact ce au făcut ceilalți, pentru că au văzut că Barnaba, nu era doar Barnaba, era fiul mângâierii. om vorbit de bine între Apostoli. uitați ce, ce mângâiere a adus Barnaba prin jertfa lui. Și s-a gândit Anania că poate îi dă și lui un nume nou. Și din cauza aceea a venit să depună și el această jertfă înainte lui Dumnezeu. Problema este că el masca în spatele acestei spiritualități o problemă interioară. Și vreau să vă spun că în adunare, cel care ne cunoaște cel mai bine este Domnul Dumnezeu. Noi între noi ne putem judeca superficial, putem trage concluzii unii despre alții cum vrem noi, dacă suferim de ceva, în special noi românii, îi de bănuiel rele. Domnul să ierte de această dragii mei. Dacă îmi doresc să ne vindece Dumnezeu de ceva, nu îmi doresc nici de cancer, nici de altele, măcar că avem nevoie de vindecare. Să ne vindece Dumnezeu de bănuiala rea. Că asta face multă pagubă între noi. Cred că El are ceva cu mine. Mă uit la El. S-a uitat la mine ciudat. Auzi, o strănutat când s-a uitat în dreptul meu. O fi ceva semnal către celălalt. Fel de fel de bănuiel rele. Și nouă ne place cum suntem priviți de alții. De aceea, oamenii aceea aceștia s-au gândit că dacă vor veni în adunare și își vor prezenta aportul lor, vor fi văzuți precum Barnaba dar era o problemă în caracterul lor și revin dragii mei numai Dumnezeu ne cunoaște cu adevărat aici noi putem poza cum vrem noi mai cum ne cunoaștem acasă mai bine undeva predica într-o biserică cineva și spunea bărbații să și ubească nevestele să... și din bancă se de o voce așa mai stinsă Iohan, Ios aici. și bărbații să fie atenți cu nevestele lor și, și iar din bancă Iohan, Ios aici. soția lui din bancă că vedeți în adunare pozăm fiecare cum vrem acasă ne cam cunoaștem noi cum suntem noi, dar realitatea este că numai Dumnezeu ne cunoaște cu adevărat cum suntem în interior, dragii mei. Aici n-are acest nimeni, de aceea cel mai frapant va fi la momentul răpirii bisericii, pentru că până în data aceea, suntem toți în adunare, cântăm toți aceleași cântări, ne îmbrăcăm toți exact la fel, ascultăm aceeași predică, dăm la fel la colectă. În ziua răpirii, cel care face diferență este Domnul Isus Hristos, cel care separă biserica, e Domnul Isus Hristos. De aceea, dragii mei, înaintea Lui, nimeni nu se poate ascunde. Aici pozăm și ne ascundem, dar Dumnezeu ne vede, dragii mei. Și de aceea, într-o biserică botezată cu Duhul Sfânt, atmosfera este una cuprinsă de frica de Dumnezeu. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Nu poți să te comporți ca un creștin adevărat până nu te-a cuprins frica de Dumnezeu. Până n-ai intrat acea stare în care realizezi cine este Dumnezeu și cine ești tu. Sunt anumite locuri care pentru noi evocă o o relativă autoritate. Când suntem în acele momente, trebuie să fim foarte atenți. Spuneam de mai multe ori, eram de vreo 14 ani, dacă nu greșesc, cântam într-un quartet împreună la vioară. Și-a venit ceva prins din Anglia să viziteze aici o instituție în Waterloo. Și-am fost invitat să cântăm acolo când au venit ei. Nu vă spun câte morale ni s-a făcut. Cum să stai, cum să te preziți, Nici măcar nu era din familia principală regală, era undeva din al patrulea verișor de la căluță. Dar au venit și ăla până la noi și era o, o royalitate. Și acum ni s-au s-o spus cum să stăm, cum să. N-ai voie să întinzi mâna, n-ai voie să-i spui, hai, bai, n-ai voie nimic. Dacă cumva se uită la tine și spune ceva, doar atunci răspuns scurt și la subiect, să stai așa, să stai. Mă parcă au venit cine știe ce mare oficialitate. Că așa sunt oamenii și așa gândim noi că ar fi normal să avem respect. Problema este că acest respect care îl avem între noi și dispare și între noi din fericire, nu mai este față de Dumnezeu din partea noastră. Știți de unde pornește această problemă, dragii mei? De la unul care a fost primul care și-a permis, dacă vreți, într-o expresie românească, să se ia deșireturi cu Dumnezeu. Satana! Ca și părinți care creșteți copii, gândiți-vă la acest aspect. Nu te deranjează nimic mai tare ca un copil răzvrătit. Răzvătirea asta, neascultarea aceea, îți rupe sufletul. Pentru că tu vrei ca și părinte să fii în control. Vino aici. Nu vreau. Păi, ai de mine. Auz, poate n-ai înțeles. Vino aici. Nu vreau. Come here. Nu vreau. Și acum nu știi cum să reacționezi. Românismul din tine vrea să iasă la fața ca un vulcan, explosiv. Tot arsenalul din bucătărie devine unealta de, de nevoie. Tu trebuie să vii aici, ca am zis eu, pentru că ideea de răzvrătire îți rupe sufletul. Cum îndreznești tu să-mi spui mie că nu vrei? Această idee de nesupunere, dragii mei, pornește de undeva și primul care nu s-a supus a fost diavolul. De ce să-i dau eu la Dumnezeu slavă? Nu! Eu nu-i dau la Dumnezeu slavă, eu fac ce vreau. Și prin urmare am să mă eu pe muntele Dumnezeilor și voi fi eu ca Dumnezeu. Ai fi ca cel preanalt. Și în mândria ta, zice a fost aruncat în adâncimile mormântului. Această atitudine de răzvătire, dragii mei, s-a instalat în inima oamenilor prin cădere. Și la fel ca și diavolul o facem și noi, nu vreau. Eu fac ce vreau. Și gândim că Dumnezeu acum ai dator să intre la negocieri cu noi, așa cum facem noi copiii, mai ales când suntem în public. Păi dacă spune că nu vreau în public, ce să faci acum? Că nu pot să le înșurut în public. Ai a, discutăm noi acasă, ai pe lângă mine, așa, pe prin spate, pe sub haine, cum am încercat să-l prins, ca să înțeleagă că nu-i voie. Și încerc să trag lângă tine. Dumnezeu nu negociază, dragii mei. Pentru că Dumnezeu rămâne Dumnezeu mărit să-i fie în numele. Și de aceea este important să înțelegem că ideea de frică de Dumnezeu mă pune pe mine în perspectiva corectă realizând cine este Dumnezeu. Dragii mei, măcar că este gratis mântuirea în sensul că pentru mine nu mă costă nimic, știți că pe Dumnezeu l-a costat totul ca noi să fim mântuiți? Mântuirea asta nu ieftină, a fost exorbitant de scumpă, atât de scumpă încât nu se putea face altfel decât prin jertfa și planul care Dumnezeu l-a conceput. Dar aș mai spune ceva, știți că mântuirea aceasta nu este gratis? O, oh, păi nu, nu poți să faci nimic, nu, nu e numai Harul lui Dumnezeu. Știți cât ne costă pe noi ca să fim mântuiți? Totul. Exact cum pe Dumnezeu l-a costat totul, pe mine mă costă totul. Că Iisus spunea, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și apoi să vină să mă urmeze. Vorbeam cu cineva odată discutând evangelistic, și ziceam, Ști ce vrea Dumnezeu? Nu am nevoie nici de banii nici de casă, dar Dumnezeu te vrea pe tine. A, zice, A aia costă prea mult. Exact aici e problema. Asta mă costă cel mai mult. Dacă vrea Dumnezeu bani, mă duc, scot un al doilea morghi și dau bani câți vrea, numai să mă las în pace. Dumnezeu n-are nevoie de jerfele tale. Dumnezeu vrea o singură jerfă. Aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Supuneți-vă Domnului, Doamne ajută la aceasta. O biserică care trăiește în atmosfera botezului cu Duhul Sfânt, dragii mei, este o biserică care trăiește în frica de Dumnezeu. Și pentru că în biserica primar a apărut o prima tentată în care această frica Domnului să fie știrbită, a intervenit Duhul Sfânt. Și observați că vine acum Anania la Petru și spune, ia, ia banii. Și acum Petru îi spune astfel, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioare? ascultați aici foarte bine. Nu o să zic, Anania, de ce ești fățarnic? De fapt, o fost fățărnicie. Tu vrei să prezinți că ai fi cineva când nu ești? Fii măcar sincer, mă. Nu vrei, nu vrei să dai toți banii. Lasă acolo banii tăi, dar nu fi fățarnic. Nu. Petru spune astfel, actul tău de răzvrătire, de lipsă de frică de Dumnezeu, se consideră un act împotriva Duhului Sfânt. Tu ai mințit pe Duhul Sfânt. Știți că atunci când noi care pretindem că suntem botezați cu Duhul Sfânt, Biserica Penticostală, cobărșia la Rusalii, când noi ne permitem să ne jucăm cu Dumnezeu, știți că asta înseamnă că noi întristăm pe Duhul Sfânt, supărăm pe Duhul Sfânt și la un moment dat ne spunem proroci că Duhul Sfânt li s-a făcut rășmaș din cauza că au continuat să supere pe Duhul Sfânt. Aici apare problema, dragii mei. Or de câte ori noi ne permitem să ne jucăm cu acest standard al Sfințenii și atenției în fața lui Dumnezeu, noi întristăm pe Duhul Sfânt. Ba, încă Petru spune, n-ai mințit pe oameni, ci ai mințit pe Dumnezeu, ca la Safira se spună mai târziu, că ai ispitit pe Duhul Sfânt. Când eu îmi permit să mă joc cu moralitatea, când eu îmi permit să mă joc cu standardul chemării de a treilea înălțime a pocăinței, eu îmi bat joc de Duhul Sfânt. Și apoi vin la stăluință și spun, Doamne, mai vreau Rusalii cu limbi de foc să le împrăști pe fiecare. Și cântăm așa poetic. Ne rugăm aici ridicând mâinile sus, Doamne, lasă har peste noi. Și apoi ne întrebăm, de ce nu este har la adunare? Dragii mei, îi nevoie de frică de Dumnezeu. Și dacă îmi doresc ceva pentru noi în zilele acestea, îi Dumnezeu să mai pună frică de Dumnezeu în inimile noastre. Și ascultați-mă foarte bine. Dacă noi nu vom avea frică frică de Dumnezeu, are Dumnezeu metode să o creeze El în noi. M-am întrebat de ce n-au avut frică de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că n-au cunoscut pe Dumnezeu. Oamenii aceștia au avut o experiență haristică minunată. S-au bucurat de aceasta. Dar nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Încă nu aveau un concept ajuns de bine despre Dumnezeu sau doi, măcar că-l aveau, au refuzat să-l pună în aplicație. Observați ce spune în Ieremia, în capitolul 4, cu versetul 22, un cuvânt dur și greu, dai biblic, căci poporul meu este nebun. Un popor nebun. De ce este nebun? Căci nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere, sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, riscăm să fim ca niște oameni nebuni. Și după Biblie, nebunul este cel care știe ce trebuie să facă, dar nu face. Înțeleptul este cel care știe ce trebuie să facă și face. Asta e diferența. În Matei capitolul 7. Pe cel ce aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu pricepere, cu judecată, un om înțelept. Iar pe cel ce aude și nu le face, îl voi asocia cu un om nebun, ai cuvântul acolo. Deci nebunul este cel care nu vrea să facă ce știe că trebuie să facă. Pentru că nu-l cunoaștem pe Dumnezeu, sau măcar că îl cunoaștem, refuzăm să facem ce vrea, dovedim că nu avem frică de Dumnezeu. De aceea dorința lui Pavel și scare, și să-l cunosc pe El. Pentru Pavel cel mai important a fost să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Iubite Biserica Domnului, până nu vă învăța ce este frica de Domnul, vreau să vă spun să nu ne așteptăm la lucruri mari în adunare. Pentru că dacă ar fi să coboare Dumnezeu între noi și noi nu avem frică de El, se întâmplă una din două lucruri. Ori colapsăm la pământ prin revelația divină a Lui Dumnezeu și ne-ar sfârși aceasta, ori nimicește Dumnezeu. Din două una se întâmplă, nu se poate altfel. Pentru că Dumnezeu e Sfânt, dragii mei. Și Dumnezeul care în Vechiul Testament a fost prezentat ca Sfânt nu s-a schimbat. E unul și același Dumnezeu și în Noul Testament. Această Sfințenie mă responsabilizează. Gândiți-vă bine la un lucru. În momentele de la Sinai, când Dumnezeu avea să dea legea pe munte și avea să vorbească audibil, să le audă tot poporul, știți care a fost acolo atmosfera? Mă gândesc, mai de laudă și închinare. Jucau ăștia de evrei, că evrei sunt buni la joacă. Jucau de numa-numa, bucurie mare, cântau, sunau din trompete, țopăiau de numai, au venit Dumnezeu la noi. Știți care era atmosfera, dragii mei? Zice că tot muntele era cuprins de foc, tot poporul îngrozit, spunea Moise, nu ne mai vorbește Dumnezeu, că noi murim, numai ție și te ascultăm pe tine. Și zice Biblia un lucru mai important, până și Moise era îngrozit. Dragii mei, îi sfânt Dumnezeu. Și până nu înțelegem această realitate, ne vom juca în viața noastră așa cum ne place nouă, crezând că Dumnezeu n-ar numai decât să ne rabde cu toate mofturile noastre, până într-o zi, când se întoarce tata, numai că atunci e prea târziu. O biserică plină de Duhul Sfânt, o biserică în atmosfera botezului cu Duhul Sfânt este o biserică care trăiește în frica lui Dumnezeu. Pentru că după această experiență extraordinară, în care Anania și Safira sunt executați de Dumnezeu pe loc, pentru că și-au permis să se joace cu Domnul, spune versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Băi la pocăiți, nu de joacă. La pocăiți se fac semne minuni, Dumnezeu vindecă, prorocii, slavă Domnului. Băi, la pocăiți nu i de joacă. Nu vi se pare interesant că atunci când în nopți de veche, rugăciuni, vin musafiri, vin invitați, vin oameni care îi folosește Domnul, toată lumea vrea să vină la biserică. Toți vor prorocie, nu contează, cum zice în Biblie, o daie s-a umplut de oameni și buni și răi, de toate formele. Că trăim, că nu trăim, că iubim, că nu iubim, că suntem sau nu suntem, toți venim la har că ne place harul. Dacă s-ar manifesta lucrarea Duhului Sfânt, cum s-a manifestat în ziua aceea, dragii mei, toți s-ar umplea de frică că Sfânt Dumnezeu, dragii mei. Motivul pentru care Dumnezeu încă rabdă, îi așteaptă să-L cunoaștem pe El. Vreți să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dragii mei? Așa-L cunoaștem pe Domnul. Ascultați-mă foarte bine. Dacă ne depărtăm de cartea aceasta, ne vom crea un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Un Dumnezeu care pe mine mă îngăduie și mă rabdă cu toate mofturile mele, că n are numai decât, că eu slab. Și Dumnezeu trebuie să mă rabde așa cum sunt eu. Un Dumnezeu care îngădie și păcatul în viața mea, un Dumnezeu care n-are cum să bage pe oamenii în iad, că a fost prea bun să-l bage Dumnezeu în iad. Un Dumnezeu care e făcut după chipul și asemănarea noastră. Precum îl cunosc mai bine din prisma acestui cuvânt, cu atât mai mult îmi voi da seama cine este Dumnezeu cu adevărat și cine sunt eu, cu adevărat, dragii mei. Și acum. Vă dau două, trei exemple ca să vedeți de ce este important să avem frică de Domnul. Pentru că la un moment dat Dumnezeu va interveni El ca să ne învețe ce este frica de Domnul. De ce să ajungem acolo și să ne pocăim noi în ziua de astăzi? Spuneam aceasta de câteva ori și exemplele ați mai auzit, mă repet în această dimineață. Într-o biserică a fost o adunare generală și un om, un pic mai supărat, mai recalcitrant, a făcut scandal, destul de urât. Frații s-au necăjit. Frate, nu e normal, nu e frumos. Nu, no, nu. No. Scandal mare. Când s-a terminat, frații slujitori au spus așa, auzi, din cauza că ai făcut scandal și gălăgie și ai tulburat biserica cu felul în care te-ai comportat, noi îți spunem că șase luni de zile vei sta sub disciplină, ca un act de corectare a comportamentului. Nu era agresiune, nu altceva, ci un act de comportare. Fratele le spune, să credeți voi că ascult eu de voi și-o plecat acasă. Ce poți să la un astfel de om, o de adevărat mare? Se urcă pe bicicletă și pleacă înspre casă. În drumul lui, el oprește un milițian. Lampa de la bicicletă era arsă, în vremea veche era asta. Și îi spune, oprește un picuț, îi de vorbă, de ce nu-ți merge farul la bicicletă? El încă, plin de har și de adevăr de la dumneavoastră generală, îi trage o palmă la milițian. Milițianul sună la mai mari de la oraș, vin cu duba, și șase luni îl bagă la arest, la închisoare. După șase luni de zile, când vin înapoi la adunare, îl întreabă frații, na frate, cum e acum cu șase luni de disciplină? N-ai vrut să asculti de noi? O acționa Dumnezeu. Dragii mei, e important să avem frică de Domnul. Să ne supunem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne supunem de bunăvoie, Dumnezeu ne poate învăța supunerea. Și nu-i plăcut aceasta. Unii zic, unde sunt acele lucrări ale Duhului Sfânt care se făceau dinioară? Unde sunt prorocii ei adevărați? Eu n-am văzut până acum un proroc adevărat, zic unii. asta sunt așa, invenții de oameni. Eu vreau să văd un proroc adevărat, ăla care spune exact pe nume ce se întâmplă. Hai să vă spun eu cum arată chestia asta. Exact cum consemna fratele Vasile Hozan în cărțile sale despre fratele Vasile Opriș, care la vârsta de șapte ani a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Un copil botezat cu Duhul Sfânt la șapte ani. Prorocea așa de minunată încât exact ce zicea Domnul prin el se împlinea, cu exactitate. La vârsta de 11 ani, împreună cu tatăl său, merge în alt sat la o biserică. Și pe drum îi spune tatălui astfel, știi că frații ne vor întreba la ușă dacă avem ceva de mărturisit, că așa e regula. Atunci nu se intra în adunare dacă nu te mărturiseai. Noi ați gândim că e un afront, o jignire, o bajocură, când încă nici se spune că trebuie mărturisire. Acinte te crezi, să-mi cer mie mărturisirea. Dar în vremea aceea nici nu se concepea să intri în biserică fără mărturisire. De aceea aș poate spune eu că și lucra Duhul Sfânt cum lucra Duhul Sfânt. Ajungând la ușă, fratele conducător de atunci îi oprește și întreabă astfel, aveți ceva de mărturisit? Și băiețelul de 11 ani, care își face procesul de judecată pe drum, spune astfel, n-am nimic de mărturisit. Fratele îi spune, sigur n-ai nimic să mărturisești. Zice el, n-am nimic să mărturisesc. Mai zăbovește un pic și spune, sigur n-ai nimic să mărturisești. La care zicea lui: și lui s-a simțit un pic jenat, un copil de 11 ani gândiți uni copii de 11 ani, ce să mărturisească copii ăștia? Mă fac prostioare orice copii, alea nu păcate. spăcate, păcates ale care le fac alții. Astea-s prostioare de copii. La care fratele îi spune îi adevărat că ești botezat cu Duhul Sfânt, nu-l cunoștea, dar era proroc, un proroc al lui Dumnezeu. Îi adevărat că ești botezat cu Duhul Sfânt. E adevărat că ai darurile Duhului Sfânt. Dar e tot de atât de adevărat că ai și tu nevoie să te ca și ceilalți. Adu-ți aminte când te jucai cu copiii afară, te-ai supărat pe un băiat și i-ai spus, porcule. Zicea Dumnealui în momentul acela, mi s-a luminat mintea, mi-am adus aminte că așa s-a întâmplat și mi-am cerut iertare înainte lui Dumnezeu. Iubiții mei, dacă pe un copil de 11 ani l-a oprit Duhul Sfânt la ușă, un copil de 11 ani, că a spus, porcule, unui alt copil, Gândiți-vă bine, acum împreună cu mine, mă pun lângă dumneavoastră pentru că sunt la fel de slab, să ne întrebăm dacă ne-a rupi pe noi Duhul Sfânt la ușă, să treacă așa ca un extrei, ca la aeroport, să se scaneze complet, să zică Dumnezeu exact ce-ai făcut, nu în anul acesta, în săptămâna aceasta, în ziua de ieri. Fiecare gând care ți-a trecut prin minte, judecată, stare, să-ți opună Duhul Sfânt de radiografie, te întreb ce-ai face. Vă spun eu ce am face. Fratele Hozan era plecat într-o biserică și la un moment dat, cum uneori l-a folosit Dumnezeu în felul acesta, după ce predică, coboară în sală. Pune mâna pe cap unui tână, spune așa, băiatule care seară te-ai masturbat, se întoarce din coace, fată care te uitat la pornografie, o goli biserica. O ieși din afară, o fugi din biserică. Pentru că dacă s-ar coborât Duhul Sfânt să ne vorbească pe nume, Vă spun că se întâmplă două lucruri. Ori fugim de groază, ori ne din toată inima și devenim copii al Lui Dumnezeu. Iubiți mă ascultați-mă foarte bine. Nu vă măguliți că în ieftin. Nu vă măguliți că ați fost astăruință. Nu vă măguliți că suntem biserică penticostală. Primul care mă pun pe listă împreună cu dumneavoastră. Avem nevoie de frică de Dumnezeu și toți au fost cuprinși de o mare frică, dragii mei. Dacă vrem să mai lucreze Duhul Sfânt în această adunare, dacă vrem să mai facă Dumnezeu semne și minuni, dacă vrem să-L mai vedem pe Dumnezeu între noi, iubiții mei, haideți să ne pocăim din toată inima. Haideți să ne apropiem de Domnul din toată inima și să învățăm ce este frica de Domnul. Că dacă nu s-ar putea să intervină Duhul Sfânt să ne înveți El ce este frica de Domnul, și de ce trebuie să cadă Anania și Safira? Ca noi să învățăm că nu-i de joacă cu Dumnezeu. Nu acuz pe nimeni, nu mi-aș permite să fac aceasta. Ci mă gândesc la viața mea, ascultam mesajul prin fratele Amos și mă gândeam ce frumos sună și ce adevărat este. Că o biserică în atmosfera botezului cu Duhul Sfânt așa arată. Îi ră, îți descoperirii, cercetării, frumosii, binecuvântării, cercetare, îi frumos, minunată în adunare. Și m-am întrebat... De ce narata arată noastre exact așa cum s-au predicat? De ce n-arată bisericile noastre așa cum se prezintă în adunare? De ce n-arată ca în atmosfera Duhului Sfânt? Pentru că această ultimă parte am uitat de ea, dragii mei, că sunt în să avem frică de Dumnezeu. Și până nu învățăm ce-i frica Domnului, această prime parte a mesajului, vreau să vă spun, nu se va întâmpla între noi. Când învățăm ce frica Domnului, se va coborâ Dumnezeu la noi. În 1 Corinten 11 ne spune Apostolul Pavel, din pricina aceasta, că ați nesocotit trupul Domnului, că nu v-ați pus în calcul cine-i Dumnezeu și cine sunteți voi, că v-ați permis să vă jucați cu Dumnezeu, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și observați, și nu puțini, mulți, mulți dorm în adunare, mulți dorm, n har, nu se pot ruga, dacă vreți termometrul în biserici, dragii mei, ăla nu se ia după cât de frumos cântă biserica. Eram la o nuntă și un frate păstor se uite la mine, erau câțiva care cântau cu acordioane împreună, frumos, de numai-numai. Zice el, eu mă pun o întrebare. Ăștia cântă de dragul lui Isus sau de dragul acordioanelor? Și vă spun sincer că era cam amândouă. Că ne place muzica, e fai să cântăm. Faptul că noi cântăm frumos e irrelevant. Faptul că predicăm foarte explicit, nu contează, dragii mei. Termometrul adunării, ascultați-mă bine, este modalitatea în care o biserică se poate ruga înainte lui Dumnezeu. Pentru că actul acela de rugăciune, ăla nu-l poți falsifica. Ori e acolo, ori nu e acolo. Și dacă frica de Dumnezeu nu este înscrisă în inimile noastre, rugăciunele nemice, nu ne putem ruga, terminăm repede și așteptăm să fim înveseliți la programa. Pe plecăm acasă, spunem, na, o altă zi la adunare, ce-o asta? Dragii mei, Dumnezeu să sfințească inimile noastre. Închei cu un singur verset. Fapte 3, cu versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Amin.